0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Soy Keren, te leamos un libro. Y bueno, pues hoy les traigo un cuento cortito de un autor ruso que se llama Anton Chehov. Espero que les guste. El cuento se llama... Shh. Iván Krasnuskin, periodista de no mucha importancia... Vuelve muy tarde a su hogar, con talante desapacible, desaliñado y totalmente absorto. Tiene el aspecto de alguien a quien se espera para hacer una pesquisa o que medita suicidarse. Da unos paseos por su despacho, se detiene, se despeina de un manotazo y dice con tono de laertes disponiéndose a vengar a su hermana. Estás molido, totalmente agotado. Te entregas a la melancolía y a pesar de todo enciérrate en tu despacho y escribe. ¿Y ¿Esto se llama vida? ¿Por qué no ha descrito nadie la disonancia dolorosa que se produce en el alma de un escritor que está triste y debe hacer reír a la gente? ¿O que está alegre y debe verter lágrimas de encargo? Yo debo ser festivo, matarlas callando e ingenioso, pero imagínese que me entrego a la melancolía o una suposición, que estoy enfermo, que ha muerto mi niño, que mi mujer está de parto. Dice todo esto agitando los brazos y moviendo los ojos desesperadamente. Luego entra en el dormitorio y despierta a su mujer. Nadia le dice. Voy a escribir. Te ruego que no me molesten. Me es imposible escribir si los niños chillan, si las cocineras roncan. Procura que tenga té y un bistec. ¿Eh? Ya lo sabes. No puedo escribir sin té. El té es lo que me sostiene cuando trabajo. Aquí nada es el resultado del azar del hábito, sino que todo. Hasta la cosa más insignificante denota una madura reflexión y un programa estricto. Unos pequeños bustos y retratos de grandes escritores, una montaña de borradores, un volumen de Belinsky con una página doblada, una página de periódico plegada negligentemente pero de manera que se ve un pasaje encuadrado en lápiz azul y al margen con grandes letras la palabra VIL. También hay una docena de lápices, con la punta recién sacada, y unos cortaplumas, con plumas nuevas, para que causas externas y accidentes del género de una pluma que se rompe no puedan interrumpir. Ni siquiera un segundo. El libre impulso creador. Krasnukin se recuesta contra el respaldo del sillón y cerrando los ojos se abisma en la meditación del tema. Oye a su mujer que anda arrastrando las zapatillas y parte unas astillas para calentar el samovar. Que no está aún despierta del todo se adivina por el ruido de la tapadera del samovar y del cuchillo que se le caen a cada instante de las manos. No se tarda en oír el ruido del agua hirviendo y el chirriar de la carne. La mujer no cesa de partir astillas y de hacer sonar las tapas redondas y las puertecillas de la estufa. De pronto, Krasnokin se estremece, abre unos ojos asustados y olfatea el aire. ¡Dios mío! ¡El óxido de carbono! gime con una mueca de mártir. ¡El óxido de carbono! —¡Esta mujer insoportable se empeña en envenenarme! —¡Dime, en el nombre de Dios, si puedo escribir en semejantes condiciones! Corre a la cocina, y se extienden lamentaciones caseras, cuando, unos instantes después, su mujer le lleva caminando con precaución sobre la punta de los pies una taza de té. Él se halla como antes sentado en su sillón, con los ojos cerrados, abismado en su tema. Está inmóvil, tamborilea ligeramente en su frente, con dos dedos, y finge no advertir la presencia de su mujer. Su rostro tiene la expresión de inocencia ultrajada de hace un momento. Igual que una jovencita a quien se le ofrece un hermoso abanico, antes de escribir el título, coquetea un buen rato ante sí mismo. Se pavonea, hace carantoñas, se aprieta las sienes o bien se crispa y mete los pies bajo el sillón, como si se sintiese mal, o entrecierra los ojos con aire lánguido, como un gallo tumbado sobre un sofá. Por último, y no sin vacilaciones, adelanta la mano hacia el tintero, y como quien firma una sentencia de muerte, escribe el título. Mamá, agua. Grita la voz de su hijo. ¡Shh! Dice la madre. Papá escribe. ¡Shh! Papá escribe a toda velocidad, sin tachones ni pausas, sin tiempo apenas para volver las hojas. Los bustos y los retratos de los escritores famosos contemplan el correr de su pluma, inmóviles y parecen pensar. Muy bien, amigo mío, ¡qué en marcha. marcha! Rasguea la pluma. Shhh. Dicen los escritores cuando un rodillazo lo sobresalta, al mismo tiempo que la mesa. Bruscamente, Krasnukin se endereza, deja la pluma, y aguza el oído. Oye un cuchicheo monótono. Es el inquilino de la habitación contigua. Tomás Nikolayevich, que está rezando sus oraciones. Oiga. grita Krasnukin—. ¿Es que no puede rezar más bajo? No me deja escribir. Perdóneme. responde tímidamente Nikolaevich. Shh. Cuando ha escrito cinco páginas. Krasnukin se estira de piernas y brazos, bosteza y mira el reloj. —¡Dios mío, ya son las tres! La gente duerme, y yo solo estoy obligado a trabajar. Broto, agotado con la cabeza caída hacia un lado, se va al dormitorio. Despierta a su mujer y le dice con voz lánguida. —¡Nadia, dame más té! ¡Estoy sin fuerzas! Escribe hasta las cuatro, y escribiría gustosamente hasta las seis, si el asunto no se hubiese agotado. Coquetear, hacer salamerías ante sí mismo delante de los objetos inanimados, al abrigo de cualquier mirada indiscreta que le atisbe ejercer su despotismo y su tiranía sobre el pequeño hormiguero que el destino ha puesto por azar bajo su autoridad. He ahí la sal y la miel de su existencia. ¿De qué manera este tirano doméstico se parece un poco al hombre insignificante, oscuro, mudo y sin talento que solemos ver en las salas de la redacción? Estoy tan agotado que me costará trabajo dormirme, dijo al acostarse. ¿Nuestro trabajo? Un trabajo maldito. Ingrato. Un trabajo de forzado. Agota menos el cuerpo que el alma. Debería tomar bromuro. Ay, Dios es testigo de que si no fuera por mi familia dejaría este trabajo. Escribir de encargo, esto es horrible. Duerme hasta las doce o la una, con un sueño profundo y tranquilo. ¡Ay, cuánto más dormiría aún! ¡Qué hermosos sueños tendría! ¿Cómo florecería si fuese un escritor, o un editorialista famoso, o al menos un editor conocido? Ha escrito toda la noche. Cuchichea a su mujer con gesto apurado. ¡Shh! Nadie se atreve a hablar, ni andar, ni hacer el menor ruido. Su sueño es una cosa sagrada que costaría caro profanar. ¡Shh! Se oye a través de la casa. ¡Shh! Y este es el fin de la historia. Si les gustó, compartanlo con sus amigos, denle like, suscríbanse, activen las notificaciones y bueno, déjenme un comentario y déjenme saber qué les pareció la historia. ¿Les trae algún tipo de recuerdo? Y nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. ¡Adiós!